0: الباب الخامس والعشرون باب الامر بآداء الامانة
1: اداء امانت کے حکم کا بیان ان اللہ یأمركم ان تؤدو الامانات الى اہلها اللہ تعالی نے فرمایا بلا شبہ اللہ تعالی تمہیں حکم دیتا ہے کی امانتیں امانت والوں کو ادا کرو اور فرمایا اللہ تعالی نے ہم نے امانت کو آسمان و زمین اور پہاڑوں پر پیش کیا پس انہوں نے اسے اٹھانے سے انکار کر دیا اور اس سے ڈر گئے اور انسان نے اس کو اٹھا لیا بے شک وہ بڑا ظالم اور سخت نادان ہے
0: آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أتمن خان متفق عليه وفي رواية وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم حضرت أبو
1: هريرة رضي الله عنه سي رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق کی تین نشانیاں ہیں جب وہ بات کرے جھوٹ بولے جب وعدہ کرے اس کے خلاف کرے جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرے بخاری و مسلم اور ایک اور روایت میں ہے اگرچہ وہ روزہ رکھے اور نماز پڑھے اور گمان کرے کی وہ مسلمان ہے پھر بھی وہ منافق
0: ہے وعن حذیفت بن الیمان رضی اللہ عنہ قال حدثنا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم حدیثین قد رأیت احدہما وانا انتظر الاخر حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السنة ثم حدثنا عن رفع الأمانة فقال ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل الوقت، ثم ينام النومة، فتقبض الأمانة من قلبه، فيظل أثرها مثل أثر المجل، كجمر ذحرجته على رجلك فنفط، فتراه منتبراً وليس فيه شيء، ثم أخذ حصاتاً فدحرجها على رجله فيصبح الناس يتبايعون فلا يكاد أحد يؤدي الأمانة حتى يقال إن في بني فلان رجلاً أميناً حتى يقال للرجل ما أجلده ما أضرفه ما أعقله وما في قلبه مثقال حبه من خردل من ايمان ولقد اتى علي زمان وما ابالي ايكم بايعت لان كان مسلما لا يرد النهو علي دينه ولا ان كان نصرانيا او يهوديا لا يرد النهو علي ساعي وأما اليوم فما كنت أبايع منكم إلا فلاناً وفلاناً متفق عليه قوله جذر بفتح الجيم وإسكان الذال المعجمة وهو أصل الشيء والوقت بالتاء المثنات من فوق الأثر اليسير والمجل بفتح الميم وإسكان الجيم وهو تنفط في اليد ونحوها من أثر عمل وغيره قوله منتبرا مرتفعا قوله ساعيه الوالي عليه
1: حزيفا بن يمان رضي الله عنه سرواية هيكي ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو حدیثیں, حدیثیں یعنی دو باتیں بیان فرمائیں ان میں سے ایک کو میں نے دیکھ لیا ہے اور دوسری کا میں انتظار کر رہا ہوں آپ نے ہم سے بیان فرمایا تھا کہ امانت لوگوں کے دلوں کی جڑ یعنی گہرائی میں اتری یعنی اسے فطرت کا حصہ بنایا پھر قرآن نازل ہوا اور انہوں نے اسے قرآن اور سنت سے جانا یعنی فطرت کا یہ سبق قرآن و حدیث کے علم سے تازہ ہوا پھر آپ نے ہم سے بیان کیا کہ کی امانت اٹھ جائے گی آپ نے فرمایا اس طرح کی آدمی سوئے گا اور امانت اس کے دل سے قبض کر لے یعنی اٹھا لی جائے گی اس کا اثر ایک معمولی نشان کی طرح باقی رہ جائے گا پھر وہ سوئے گا اور امانت اس کے دل سے اٹھا لی جائے گی بس اس کا اثر آبلے کی مانند باقی رہ جائے گا جیسے ایک انگارہ ہو جسے تو اپنے پیر پر لڑکائے تو اس سے چھالا نمودار ہو جائے پس تو اسے ابھرا ہوا تو دیکھتا ہے لیکن اس میں کوئی چیز نہیں ہوتی پھر آپ نے ایک کنکری لی اور مثال سمجھانے کے لیے اسے پیر پر لڑھکایا پس لوگ صبح کے وقت باہم خرید و فروخت کرتے ہوں گے ان میں سے کوئی امانت ادا کرنے کے قریب بھی نہ پھٹکتا ہوگا حتیٰ کی کہا جائے گا کہ فلاں شخص کی اولاد میں ایک امانت دار آدمی تھا یعنی امانت دار بالکل کمیاب ہو جائیں گے اور ایمان بھی اس طرح عنقہ ہو جائے گا حتیٰ کی کہا جائے گا کہ فلاں شخص کس قدر مضبوط کس قدر ہوشیار اور کس قدر عقلمند ہے حالانکہ اس کے دل میں ایک رائی کے برابر بھی ایمان نہیں ہوگا راوی حدیث حضرت حضیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا بلا شبہ مجھ پر ایک وقت ایسا گزر چکا ہے کہ مجھے یہ پرواہ نہیں ہوتی تھی کہ میں کس سے خرید و فروخت کروں اس لیے کہ مجھے یقین ہوتا تھا کہ اگر وہ مسلمان ہے تو اس کا دین مجھ پر میری چیز لوٹا دے گا اور اگر عیسائی یا یہودی ہے تو اس کا ذمہ دار نگران مجھے میری چیز واپس کر دے گا یعنی امانت و دیانت عام ہونے کی وجہ سے کسی سے بھی نقصان کا اندیشہ نہیں تھا لیکن آج اس کے برعکس معاملہ ہو جانے کی وجہ سے میں تم میں سے صرف فلا فلا
0: آدمی سے خرید و فروخت کرتا ہوں وعن حذیفہ وابي هريرة رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجمع الله تبارك وتعالى الناس فيقوم المؤمنون حتى تزلف لهم الجنة فيأتون آدم صلوات الله عليه فيقولون يا أبانا استفتح لنا الجنة فيقول وهل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم لست بصاحب ذلك اذهبوا إلى ابني إبراهيم خليل الله قال فيأتون إبراهيم فيقول إبراهيم لست بصاحب ذلك إنما كنت خليلا من وراء وراء اعمدوا إلى موسى الذي كلمه الله تكليما فيأتون موسى فيقول لست بصاحب ذلك اذهبوا إلى عيسى كلمة الله وروحه فيقول عيسى لست بصاحب ذلك فيأتون محمداً صلى الله عليه وسلم فيقوم فيؤذن له وترسل الأمانة والرحم فيقومان جنبتي الصراط يمينا وشمالا فيمر أولكم كالبرق قلت بأبي وأمي أي شيء كمر البرق قال ألم تروا كيف يمر ويرجع في طرفة عين ثم كمر الريح ثم كمر الطير وأشد الرجال تجري بهم أعمالهم ونبيكم صلى الله عليه وسلم قائم على الصراط يقول رب سلم حتى تعجز أعمال العباد حتى يجيء الرجل لا يستطيع السير إلا زحفا وفي حافتي الصراط كلاليب معلقة مأمورة بأخذ من أمرت به فمخدوش ناج ومكدوس في النار والذي نفس أبي هريرة بيده إن قعر جهنم لسبعون خريفا رواه مسلم قوله وراء وراء هو بالفتح فيهما، وقيل بالضم بلا تنوين، ومعناه لست بتلك الدرجة الرفيعة، وهي كلمة تذكر على سبيل التواضع، وقد بصدت معناها في شرح صحيح مسلم، والله أعلم. حضرت حذيفة
1: أور أبو هريرة رضي الله عنهما سي روايته، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی قیامت والے دن لوگوں کو جمع فرمائے گا پس مومن کھڑے ہوں گے حتیٰ کی جنت ان کے قریب کر دی جائے گی جس سے ان کی خواہش جنت تیز تر ہو جائے گی پس وہ آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور ان سے کہیں گے ابا جان ہمارے لیے جنت کھلوا دیجیے وہ فرمائیں گے تمہیں معلوم نہیں ہے کہ تمہیں تمہارے باپ کی غلطی نے ہی جنت سے نکلوایا تھا اس لیے میں اس سفارش کرنے کا اہل نہیں ہوں تم میرے بیٹے ابراہیم خلیل اللہ کے پاس جاؤ اور ان سے درخواست کرو پس وہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے وہ بھی کہیں گے میں اس کا اہل نہیں ہوں میں یقیناً اللہ کا خلیل تھا لیکن یہ منصب اس سے ماورا ہے تم موسیٰ کے پاس جاؤ جن سے اللہ نے کلام فرمایا بس وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے آپ بھی معذرت کریں گے کہ میں اس کا اہل نہیں تم عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ وہ اللہ کا کلمہ اور اس کی روح ہیں عیسیٰ علیہ السلام بھی فرمائیں گے میں اس کا اہل نہیں ہوں پس لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے چنانچہ آپ کھڑے ہوں گے اور آپ کو اجازت دی جائے گی اور امانت اور ثلا رحمی ان دونوں کو چھوڑا جائے گا پس وہ دونوں پلسرات کے دونوں طرف دائیں بائیں کھڑے ہو جائیں گے پھر لوگ پلسرات سے گزرنے شروع ہوں گے پس تمہارا پہلا گروہ بجلی کی طرح یعنی نہایت تیز رفتاری سے گزر جائے گا راوی حدیث کہتے ہیں میں نے کہا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں بجلی کی طرح گزرنے کے کیا معنی ہیں آپ نے فرمایا کیا تم نے نہیں دیکھا کہ بجلی کس طرح پلک جھپکتے میں گزر جاتی اور واپس آ جاتی ہے پھر دوسرا گروہ ہوا کے گزرنے کی طرح پھر پرندے کے گزرنے کی طرح لوگ گزر جائیں گے اور پیادہ تیز دوڑنے والے مضبوط ترین آدمیوں کو ان کے اعمال لے جائیں گے اور تمہارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پلسرات پر کھڑے ہوں گے اور فرماتے ہوں گے اے میرے رب بچا بچا یہاں تک کہ بندوں کے نیک اعمال انہیں تیز رفتاری کے ساتھ لے جانے سے عاجز آ جائیں گے یہاں تک کہ آدمی آئے گا جو چلنے کی طاقت ہی نہیں رکھے گا وہ صرف گھسٹ کر چلے گا اور پلسرات کے دونوں کناروں پر کانٹے یعنی آگے سے مڑے ہوئے سریعے جن پر گوشت لٹکایا جاتا ہے لٹکے ہوئے ہوں گے جنہیں اس بات کا حکم دیا ہوا ہے کہ جن کی بابت حکم دیا جائے ان کو وہ پکڑ لیں پس بعض گزرنے والے زخمی ہوں گے لیکن نجات پا جائیں گے اور بعض کو اندھا کر کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں ابو حریرہ رضی اللہ عنہوں کی جان ہے یقیناً جہنم کی گہرائی ستر سال کی مسافت کے برابر ہے مسلم
0: وعن ابی خبیب بضم الخائل معجمہ عبداللہ بن الزبیر رضی اللہ عنہما قال لما وقف الزبیر يوم الجمل دعانی فقمت الى جنبه فقال یا بني إنه لا يقتل اليوم إلا ظالم أو مظلوم وإني لا أراني إلا سأقتل اليوم مظلوما وإن من أكبر همي لديني أفترى ديننا يبقي من مالنا شيئا؟ ثم قال بعمالنا واقض ديني وأوصى بالثلث وثلثه لبنيه يعني بني عبد الله بن الزبير يقول ثلث الثلث قال فإن فضل من مالنا بعد قضاء الدين شيء فثلثه لبنيك قال هشام وكان ولد وكان ولد عبد الله قد واز بعض بني الزبير خبيب وعباد وله يومئذ تسعة بنين وتسع بنات قال عبد الله فجعل يوصيني بدينه ويقول يا بني إن عجزت عن شيء منه فاستعن عليه بمولاي قال فوالله ما دريت ما أراد حتى قلت يا أبتي من مولاك قال الله قال فوالله ما وقعت في كربة من دينه إلا قلت يا مولى الزبير اقضي عنه دينه فيقضيه قال فقُتل الزبير ولم يدع ديناراً ولا درهما إلا أرذين منها الغابة و11 داراً بالمدينة ودارين بالبصرة وداراً بالكوفة وداراً بمصر وإنما كان دينه الذي كان عليه أن الرجل كان يأتيه بالمال فيستودعه إياه فيقول الزبير لا ولكن هو سلف إني أخشى عليه الضيعة وما ولي إمارة قط ولا جباية ولا خراج ولا شيئا إلا أن يكون في غزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مع أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم قال عبد الله فحسبت ما كان عليه من الدين فوجدته ألفي ألف ومئتي ألف فلقي حكيم بن حزام عبد الله بن الزبير فقال يا ابن أخي كم على أخي من الدين؟ فكتمه وقال مئة فقال حكيم والله ما أرى أموالكم تسع لهذه فقال عبد الله أفرأيتك إن كانت ألفي ألف, ألف قال ما أراكم تطيقون هذا فإن عجزتم عن شيء منه فاستعينوا به قال وكان الزبير قد اشترى الغابة بسبعين ومئة ألف فباعها عبد الله بألف الف, ألف ثم قام فقال من كان له على الزبير شيء فليوافنا بالغابة فأتاه عبد الله بن جعفر وكان له على الزبير أربع مئة ألف فقال لعبد الله إن شئتم تركتها لكم قال عبد الله لا قال فإن شئتم جعلتموها فيما تؤخرون إن أخرتم فقال عبد الله لا قال فاقطعوا لي قطعة فقال عبد الله لك منها هنا إلى هنا فباع عبد الله منها فقضى عنه دينه فأوفاه وبقي منها أربعة أسهم ونصر فقدم على معاوية وعنده عمر بن عثمان والمنذر بن الزبير وابن زمعة فقال له معاوية كم قومت الغابة؟ قال كل سهم بمئة قال كم بقي منها؟ قال أربعة أسهم ونصف فقال المنذر بن زبير قد أخذت سهما بمئة ألف وقال عمر بن عثمان قد أخذت سهماً بمئة ألف وقال ابن زمعة قد أخذت سهماً بمئة فقال معاوية كم بقي منها؟ قال سهم ونصف سهم قال قد أخذته بخمسين ومئة قال وباع عبد الله بن جعفر نصيبه من معاوية بستمائة ألف فلما فرغ بن الزبير من قضاء دينه قال بن الزبير اقسم بيننا ميراثنا قال لا والله لا أقسم بينكم حتى أنادي بالموسم أربع سنين ألا من كان له على الزبير دين فليأتنا فلنقضه فجعل كل سنة ينادي في الموسم فلما مضى أربع سنين قسم بينهم قال فكان للزبير أربع نسوة فأصاب كل امرأة ألف ألف فَجَمِيعُ مَالِهِ خَمْسُونَ أَلْفَ أَلْفٍ وَمِئَتَا حضرت
1: ابو خبیب عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب میرے والد زبیر جنگ جمل والے دن کھڑے ہوئے تو مجھے بلایا چنانچہ میں آکر آپ کے پہلوں میں کھڑا ہو گیا آپ نے فرمایا بیٹے آج جو لوگ قتل ہوں گے وہ ظالم ہوں گے یا مظلوم میرا اپنی بابت بھی گمان ہے کہ آج میں مظلومانہ قتل ہو جاؤں گا میرے لیے سب سے زیادہ فکر والی بات میرا قرض ہے جو میرے ذمہ ہے تیرا کیا خیال ہے کہ ہمارا قرض ہمارے مال کو کچھ باقی چھوڑے گا یعنی ادائیگی قرض کے بعد کچھ مال بچے گا پھر فرمایا اے بیٹے ہمارے مال کو بیچ کر میرا قرض ادا کر دینا اور تہائی مال کی وصیت فرمائی اور تہائی مال میں سے تہائی مال کی وصیت اپنے بیٹے عبداللہ کے بیٹوں کے لیے فرمائی پھر کہا اگر قرض کی ادائیگی کے بعد ہمارے مال میں سے کچھ بچ جائے تو اس میں سے سلس یعنی تہائی حصہ تیرے بیٹوں کے لیے ہے ہشام جو حدیث کے ایک راوی ہیں نے کہا کہ عبداللہ اللہ کے لڑکے خبیب اور عباد حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کے بعض بیٹوں کے ہم عمر تھے اور اس وقت حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کے نو لڑکے اور نو لڑکیاں تھیں حضرت عبداللہ اللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں آپ نے مجھے اپنے قرض کی بابت وصیت کرنی شروع کی اور فرماتے تھے بیٹے اگر تو اس ادائیگی یا قرض سے کچھ عاجز آ جائے تو میرے مولا سے مدد طلب کرنا حضرت عبداللہ نے کہا اللہ کی قسم میں نہیں سمجھا کہ مولا سے آپ کی مراد کیا ہے حتیٰ کہ میں نے پوچھا ابا جان آپ کا مولا کون ہے آپ نے جواب دیا اللہ عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا پس اللہ کی قسم آپ کے قرض کے بارے میں میں جب بھی کسی پریشانی سے دوچار ہوتا تو میں کہتا اے زبیر رضی اللہ عنہ کے مولا اس کا قرض اس کے ذمے سے ادا فرما دے پس وہ ادا فرما دیتا عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا میرے والد زبیر قتل ہو گئے اور نقدی کی صورت میں کوئی دینار و درہم نہیں چھوڑا سوائے زمینوں کے انہی میں سے غابہ کی زمین تھی اور گیارہ گھر مدینے میں دو گھر بصرے میں ایک گھر کوفے میں اور ایک گھر مصر میں چھوڑا حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہوں نے کہا اور آپ پر جو قرض تھا اس کی شکل در اصل یہ تھی کہ آدمی اپنا مال آپ کے پاس لاتا اور اسے امانت کے طور پر آپ کے سپرد کر دیتا آپ فرماتے نہیں یہ امانت کے طور پر نہیں بلکہ یہ میرے ذمے قرض ہے اس لیے کی مجھے اس کے ضائع ہونے کا اندیشہ ہے اور امانت کے ضائع ہونے کی صورت میں اس کی ادائیگی ضروری نہیں جبکہ قرض کی ادائیگی ہر صورت میں ضروری ہے اور آپ کبھی کسی عمارت یعنی گورنری وغیرہ پر فائز نہیں ہوئے نہ کوئی ٹیکس یا کچھ اور وصول کرنے کی ذمہ داری قبول فرمائیں جس سے یہ شبہ ہو سکتا ہو کہ شاید یہ مال ناجائز طریقے سے حاصل کیا گیا ہو البتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور حضرات ابو بکر رضی اللہ عنہ اور عمر رضی اللہ عنہ اور عثمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ جہاد میں شریک ہوتے رہے گویا یہ مال غنیمت سے حاصل شدہ تھا حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ان پر جو قرض تھا اسے میں نے شمار کیا تو وہ بائیس لاکھ تھا بس حکیم بن عبد عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو ملے اور ان سے کہا اے بھتیجے میرے بھائی زبیر رضی اللہ عنہ کے ذمے کتنا قرض ہے میرے بھائی زبیر رضی اللہ عنہ کے ذمے کتنا کردہ ہے میں نے اسے چھپایا اور کہا ایک لاکھ حضرت حکیم نے کہا اللہ کی قسم میری رائے میں تو تمہارا مال اس قرض کی ادائیگی کی گنجائش نہیں رکھتا عبداللہ نے کہا ذرا بتلاؤ اگر یہ بائیس لاکھ ہو انہوں نے کہا میری رائے میں تو اتنے بڑے قرضے کی ادائیگی کی تم طاقت نہیں رکھتے بس اگر تم اس سے عاجز ہو تو مجھ سے مدد طلب کرنا حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا میرے والد زبیر رضی اللہ عنہ نے غابہ کی زمین ایک لاکھ ستر ہزار میں خریدی تھی پس حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے اسے سولہ لاکھ میں بیچا پھر وہ کھڑے ہوئے اور اعلان کیا کہ جس کا میرے والد زبیر پر کچھ کرد ہو تو ہمیں غابہ کی زمین پر ملے اور اپنا قرض وصول کر لے جس کا میرے والد زبیر پر کچھ قرض ہو تو ہمیں غابہ کی زمین پر ملے اور اپنا قرض وصول کر لے پس ان کے پاس عبداللہ بن جعفر آئے ان کا حضرت زبیر رضی اللہ عنہ پر چار لاکھ کردہ تھا انہوں نے عبداللہ اللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے کہا اگر تم چاہو تو یہ کردہ تمہارے لیے معاف کر دوں عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا نہیں انہوں نے کہا اگر تم چاہو تو اس کردے کو فوری ادائیگی کی بجائے بعد میں ادا کرنے والوں میں شمار کر لو اگر تم مہلت کے خواستگار گار ہو عبداللہ نے کہا نہیں انہوں نے کہا اچھا تو پھر مجھے اس زمین میں سے ایک حصہ دے دو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا یہاں سے یہاں تک زمین کا حصہ تمہارے لیے ہے پس عبداللہ نے اس زمین کا کچھ حصہ بیچ دیا اور اس سے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کا قرض ادا کر دیا اور اسے دے دیا اور اس میں سے ساڑھے چار حصے باقی رہ گئے پس عبداللہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئے ان کے پاس عمر بن عثمان منظر بن زبیر اور ابن ضما بیٹھے ہوئے تھے عبداللہ اللہ اللہ عنہ سے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا غابہ کی زمین کی کتنی قیمت لگی انہوں نے جواب دیا ہر حصہ ایک لاکھ کا انہوں نے پوچھا اس کے کتنے حصے باقی رہ گئے ہیں انہوں نے کہا ساڑھے چار حصے پس منذر بن زبیر نے کہا اس کا ایک حصہ ایک لاکھ کے عوض میں لیتا ہوں عمر بن عثمان نے کہا ایک حصہ ایک لاکھ کا میں نے لے لیا اسی طرح ایک حصہ ایک لاکھ میں ابن ضمآ لینے کا اعلان کیا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا اب کتنے حصے باقی رہ گئے انہوں نے کہا ڈیڑھ حصہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ ڈیڑھ لاکھ میں میں نے لے لیا حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ حضرت عبداللہ بن جعفر حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ عبد اللہ بن جعفر نے اپنا حصہ زمین حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو چھ لاکھ میں فروخت کر دیا جب عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ قرض کی ادائیگی سے فارغ ہو گئے تو حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کے بیٹوں نے کہا ہماری میراث ہمارے درمیان تقسیم کرو حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے اپنے بھائیوں کو جواب دیا اللہ کی قسم میں ابھی تمہارے درمیان تقسیم نہیں کروں گا یہاں تک کہ میں موسم حج میں مسلسل چار سال اعلان کروں گا کہ جس شخص کا بھی حضرت زبیر رضی اللہ عنہ پر قرض ہو تو وہ ہمارے پاس آئے ہم اس کا قرضہ ادا کریں گے چنانچہ وہ ہر سال حج کے موسم میں اعلان فرماتے جب چار سال گزر گئے تو بقیہ مال ان کے درمیان تقسیم کر دیا اور تہائی مال بھی حسب وصیت متعلقہ لوگوں کے سپرد کر دیا اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کی چار بیویاں تھیں پس ہر بیوی کو بارہ بارہ لاکھ ملے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کا تمام مال متروکہ پانچ کروڑ دو لاکھ تھا بخاری